0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Liz e eu vou falar um pouco sobre a obra do historiador Reinhard Kosellick, que na verdade é a sua tese de doutorado, né? Ela foi defendida em 1954. E por que, que eu falo dessa data? Porque essa data em que o historiador defendeu já a sua tese, ele escreveu basicamente a sua obra em um momento em que o mundo passava pela chamada Guerra Fria. 1954, portanto, vem depois da Segunda Guerra Mundial, e é um momento em que o mundo ele passa por uma tensão geopolítica entre a ideologia capitalista e ideologia socialista, né? entre a ideologia da União Soviética e dos Estados Unidos. E são ideologias que vão fazer o quê? Vão provocar uma série de conflitos também mundiais. Mas esses conflitos, na verdade, vai ser o que o autor vai chamar de crise. Vocês me desculpem os barulhos externos. Basicamente, então, o que Nessa obra, o autor ele vai trazer para a gente os dois conceitos, né? Que a gente já citou, que é o conceito de crítica e o conceito de crise. Só que para o autor, ele vai falar que existe, então, uma crise da modernidade, né? Isso é no momento que ele está é, escrevendo a sua obra, a atualidade do autor. A gente tem que colocar isso, basicamente, no tempo presente do autor. Né? Ele vai falar que existe uma crise, só que essa crise, ela advém, sobretudo, da história europeia do século 18 Nas palavras do autor, então, ele vai falar que essa história europeia do século 18 reside a gênese da utopia em um contexto funcional historicamente determinado. Tá, mas Liz, o que, que é essa utopia? E como que essa utopia surge? Basicamente, então, essa utopia ela vai surgir nesse momento em que existe o aparecimento de uma filosofia da sociedade burguesa, que deseja unificar, então, a humanidade rumo uma ideia de progresso. A gente fala isso também porque a gente precisa lembrar que século XVIII também é um período dos ideais iluministas, então, em que está surgindo os ideais iluministas que vêm para criticar o antigo regime. Então, o Kozelic, ele vai falar o quê? Ele vai mostrar que essa filosofia da sociedade burguesa, ela se encontra como uma unidade que está partida. Por quê? Vamos ver, então. Para o é essa crítica feita por esses iluministas, feita pelos iluministas ao antigo regime, no caso, vai fazer com que haja uma influência, né, com que exista, na verdade, a influência na formação da moderna filosofia da história. E essa moderna filosofia da história, portanto, vai vir trazendo da sua crítica até uma crise. Vamos tentar deixar isso aqui mais claro, tá? Se ficou confuso, vamos, vamos tentar destrinchar isso aqui. Basicamente, para além desses conceitos de crítica e crise, o autor ele vai apelar uma indagação né, de como o processo crítico do iluminismo vai conjurar a crise na medida em que o sentido político dessa crise permaneceu encoberto. Por que essa crise, o sentido dessa crise permaneceu encoberto? Como assim? Não tô entendendo. Vamos lá. O autor, ele vai continuar dissertando o quê? Aqui eu estou usando algumas palavras do próprio autor, beleza? Uh, ele vai falar o quê? Como a crítica praticada pela inteligência burguesa vai determinar o papel da burguesia ascendente, nessa né? burguesia que está crescendo nesse século 18 e vai englobar o um novo mundo. Então, ok, ele vai iniciar o seu primeiro capítulo, né, discorrendo a série de acontecimentos que vão acabar, né, vão culminar com o chamado absolutismo clássico. Esse absolutismo, né, para o autor, ele vai... vai nascer, né, sobretudo, gente, desculpa o barulho, ele vai nascer sobretudo com a guerra civil-religiosa, né, porque essa guerra civil-religiosa, ela vai marcar o nascimento desse absolutismo. Lembrando que a gente está falando sobretudo do absolutismo francês. E esse, e esse, então, absolutismo, ele vai ter o seu fim, né, o seu fim dá com a Revolução Francesa. Mas o autor, ele vai nos mostrar o quê? Que a partir da Revolução Francesa, o mundo, ele vai sofrer uma tensão que é cada vez mais acentuada. Lembrando, a gente falou, né, que ele escreveu essa obra em 1900 ele defendeu essa obra em 1954, o mundo estava vivendo uma tensão geopolítica, uma tensão muito grande. E essa tensão, então, que o mundo está vivendo na atualidade, ela advém lá da Revolução Francesa, do processo de crítica daqueles iluministas e dos ideais burgueses. E beleza, então, na sua narrativa, o Kozelic, ele vai evidenciar o estabelecimento do Estado Moderno, que foi firmado né, em diferentes momentos, especialmente para conter essas guerras religiosas. Ele vai explicar também o ponto de inserção política do Iluminismo nesse Estado. E aqui eu vou apresentar para vocês né, um breve comentário... Uh, que eu acho interessante que a gente pontue, porque o Kozelic, ele vai nos esclarecer como que a relação da história europeia com a chamada crise do mundo atual, que a gente acabou de discutir, é, ela vem, né, explicar, né, o Kozelic, ele vem para explicar como que essa relação da história existe a partir, então, de uma ligação é, existente entre o nascimento do iluminismo iluminismo, perdão, enquanto uma reação ao absolutismo e a sua contraparte dialética. Agora tu complicou tudo, Liz, mas calma. Ó, a gente vai observar o quê? Que o iluminismo, né, que vem criticando o absolutismo, que vem criticando esse antigo regime, vai mostrar uma contraparte dialética. Na verdade, né, esse absolutismo e esse iluminismo, eles vão passar por uma contraparte dialética. Porque o quê? O iluminismo ele vem contrariar o absolutismo, e, ou seja, o absolutismo que vê o iluminismo de um certo ponto como inimigo vai acabar permitindo algumas coisas, né? a gente vai falar isso melhor, e ele vai acabar tendo seu fim dá por conta do iluminismo, ou seja, o absolutismo que tenta conter esse iluminismo, né? esse movimento iluminista, na verdade, que vai aparecer como uma resposta contrário ao absolutismo, vai ser, acabar sendo por ele fortalecido. Como assim, Liz? O, o absolutismo vai fortalecer o iluminismo? Sim, vai, essa aí é o que o autor vai apresentar, né? essa contraparte dialética. Nas palavras do autor, então, o movimento iluminista ele vai se desenvolver a partir do absolutismo. No início, como sua consequência interna, ou seja, eu estou, é, eu estou vendo que o Iluminismo está nascendo para me criticar, é uma consequência, né? Mas, mas em contrapartida, né, a gente vê uma contraparte dialética que vai fazer com que o iluminismo seja o inimigo que prepara sua decadência. OK, então, na visão do autor, a partir das guerras religiosas, então, ou seja, da reforma protestante, vai surgir uma monarquia, uma monarquia que, além de vir para tentar conter tais guerras e sua intolerância religiosa, né, ou seja, o motivo então, para sua ascensão, vamos ver que esse absolutismo ele vem assim, meio com uma justificativa: estou vindo para conter essas guerras religiosas queria se impor como uma instância supra-religiosa, né? Então, esse absolutismo, ele não vem simplesmente para entre aspas, tentar conter essa tentar conter essas guerras, mas ele vem também com uma certa noção de tolerância religiosa. Só que essa tolerância religiosa, portanto, ela vai ser um fator responsável por fazer com que essas consciências individuais dos sujeitos, elas comecem a se sentir mais livres em sua esfera interior, ou seja, na sua consciência interna, né? Mesmo que o Estado ainda, né, tivesse que ser respeitado no campo externo. Tá ficando difícil? Não vai ficar difícil, calma aí. O Kozelic, ele só vai mostrar, então, basicamente o quê? Que, dialeticamente, a própria moral privada e a moral política elas vão sendo desvinculadas uma da outra. Bem, o que o autor aqui nos apresenta? Ele falou de uma contraparte dialética entre o iluminismo e o absolutismo. Isso porque o absolutismo, ele aparece... Né, para conter, entre aspas, as guerras civis religiosas que estavam existindo desde muito tempo, a gente sabe disso, e ele não vai aparecer simplesmente falando que, olha, eu tô chegando e tô mandando em todo mundo, agora todo mundo vai ter que me obedecer de modo consciente e inconsciente também entende? Não, ele vai vir com uma certa noção de tolerância religiosa, ou seja, você no seu campo privado, né, no seu campo individual, você pode o quê? Ter a sua religião. Isso é contrário né, à intolerância religiosa que nós tínhamos há uns séculos atrás, porque essa monarquia que surge né, agora com esse absolutismo, ele vem com essa certa noção de tolerância. Só que essa tolerância religiosa que está... É, aparecendo, assim, para os indivíduos, ela vai acabar se impondo de uma forma que esses indivíduos, eles queiram também impor as suas próprias consciências privadas num campo público, num campo externo. Então, é basicamente isso. As consciências privadas né, que vêm, sobretudo, da existência de uma suposta tolerância religiosa, elas vão ganhando espaço ao ponto de se expandirem também para esse campo externo. Então, num determinado momento, elas não vão poder ser mais contidas, nem que o soberano tente usar a força que ele queira, não vai poder conter essas, essa, essas próprias consciências que estão se expandindo também para o campo externo. Então, é nisso que o autor ele vai também trazer a figura né, e o pensamento de Thomas Hobbes. Porque Hobbes, né? Ele ele vai falar muito sobre o estado como garantidor da paz, o estado como como ele vem para preservar o indivíduo, para evitar a guerra civil. E esse pensamento do Thomas Hobbes vai ser utilizado pelo Kozelic e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o mérito do pensamento de Hobbes ele vai consistir em ter deslocado a ruptura entre consciência e política para um domínio que se situa fora da máquina estatal. Então, assim sendo, a gente vai observar o quê? Que a partir do momento em que o Estado fornece certa liberdade das consciências nesse campo individual, ele mesmo acaba por se tornar refém destas tá vendo a contraparte dialética que a gente falou? Enfim, então... Contudo, essa liberdade, né, que a gente está falando que está surgindo uma tolerância religiosa, ela deve ser mantida em segredo, tá? Então, em segredo tu pode ter a sua crença, tu pode ter a tua religião, mas no externo você tem que o que? Se mostrar é, submisso a esse soberano. Você não pode mostrar que você está tendo essa esse ideal que vai contra a própria crença do soberano. Então, mesmo porque o indivíduo ele vai permanecer ainda né, subordinado ao soberano, só que a diferença é o quê? Ele está subordinado ao soberano somente no campo externo, no seu campo individual, ele tem uma certa liberdade. Então, o Kozelic, ele vai mostrar que o Estado, para manter a paz, ou seja, é o pensamento que ele nos remete a Hobbes, qual que é essa intenção que o Estado tem, ele vai permitir que o indivíduo ele tenha, então, a sua autonomia do seu foro interior. É o que a gente falou dessa consciência privada. No meu privado, eu posso ter a minha crença. Contudo, eu tenho que obedecer no externo aquilo que o meu soberano né, impõe. Então, o absolutismo... É o Estado absolutista, né? no caso, ele vai fortalecer as liberdades individuais do campo privado, sendo que as ideias de liberdade que são evocadas pelo movimento iluminista vão acabar fazendo com que as consciências individuais queiram se impor também ao campo externo. Vocês estão vendo que eu estou remetendo e falando várias vezes a mesma coisa para ver se fica claro. Enfim, então a partir desse momento, né, vê-se que embora o absolutismo ele apareça no contexto como oposto ao iluminismo, a gente vai ver que esse iluminismo ele vem tentar para romper com o absolutismo e que esse absolutismo vai acabar por favorecer o fortalecimento da consciência individual dos sujeitos. E nesse inteirinho então a gente vai ver o quê? O autor, já na sua introdução, ainda na sua introdução, né, ele vai falar que o quê? Que o absolutismo, ele condiciona a gênese do iluminismo, ou seja, o nascimento do iluminismo. E o iluminismo condiciona a gênese da Revolução Francesa, ou seja, o iluminismo, ele vem é, condicionando essa gênese da Revolução Francesa no sentido de que ele vem preparando é, para que essa revolução aconteça. Então, a gente consegue entender que o quê? Que o movimento iluminista, que vê o Estado absolutista como um inimigo, acaba por destruir esse Estado. Então, consequentemente, no momento que esses ideais utópicos burgueses crescem, ou seja, esse pensamento burguês, esse pensamento iluminista cresce, o mundo ele vai passar por um Estado permanente de crise. Ou seja, esses pensamentos estavam crescendo, veio então a Revolução Francesa e a partir da Revolução Francesa, o que que vai acontecer? A tensão vai começar a ser ainda mais acentuada. Então, por que que a gente fala que o Estado, né, o Cosel que ele vem falando que a modernidade é um estado permanente de crise? Porque a crítica feita pelos iluministas desde o século 18, ela vai se estender a um ponto que vai abarcar toda a modernidade, e vai fazer com que essa modernidade questione tudo que é possível, tudo que ela queira questionar. E essa questão, né, essas críticas que vão ser feitas é, nesse processo vão criar tensões. Então, a obra do que ele vai permitir que a gente reflita sobre uma série de coisas, a gente veja uh, o que, que o autor está querendo nos mostrar, ele fala, né, assim, de uma crise que existe na modernidade, se essa crise existe mesmo ou não, isso aí vocês mesmo podem se questionar, podem concordar ou não com ele, mas é possível observar né, que ele nos convoca a pensar de uma forma né, que a gente veja como que a nossa própria consciência moderna ela tem sido configurada por uma filosofia da história que de tanto criticar acaba criando crises. Então, é isso, gente. É um texto bem denso, é um texto complexo, mas quando você entende o que o autor está tentando dizer, você compreende uh, que não é, tão, não é tão complexo assim, dá para você entender. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, se eu me atrapalhei, desculpa, mas é isso.